0: Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En este episodio estaremos estudiando el capítulo 4 del libro de Cantar de los Cantares como parte de nuestra serie titulada El Cantar de Salomón. Dios Todopoderoso te damos toda la gloria y toda la honra en esta hora agradeciéndote por el regalo de tu Palabra. Te pedimos, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en este estudio, preparando nuestros corazones, preparando nuestras mentes, para que así podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantares capítulo 4. El esposo. Alaba a la esposa. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus gejedas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana. Y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, miré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana her esposa mía! ¡Cuánto mejor es que el vino tus amores! ¡Y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas! ¡Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa! ¡Miel y leche hay debajo de tu lengua! ¡Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano! ¡Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía! ¡Fuente cerrada, fuente sellada! Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplat en mi huerto despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. En el episodio anterior estudiamos el capítulo 3 en su totalidad. En él vimos la procesión de bodas, vimos cómo el rey llegaba en su palanquín con 60 hombres preparados para la guerra, vimos cómo la gente se preguntaba quién era esa que venía de camino por el desierto y vimos tres respuestas que nos describían todo lo que estaba frente a ellos. En esta imagen, vimos como la doncella, que nos representa a nosotros los creyentes, ha venido progresando y se ha ido desprendiendo del yo para así poder ser más del rey. El rey ha venido obrando en la doncella. La doncella había estado en una relación superficial con el rey, pero ahora que ella se da cuenta que necesita estar en una relación mucho más íntima con él, ella se ha venido desarrollando en alguien deseable para él. Y esto lo veremos ahora en el capítulo 4. Lo primero que debemos notar es que casi todas las palabras del capítulo son habladas por el rey. En los primeros capítulos vimos que la doncella hablaba mucho más. Pero ahora, a medida que va creciendo espiritualmente, ya no habla tanto. Sino que permite que sea el Señor quien hable. Y en esta sección... Vemos cómo el rey alaba a su amada. Esta alabanza está expresada en siete características. Que son características de aquellos que están en Cristo. Son características de la hermosura de la doncella. La cual atrae la doncella al rey. Porque esta hermosura es producto del mismo amor y gracia que él le ha proveído. Lo primero que tenemos es sus ojos son la característica más prominente de los que progresan en su madurez espiritual. Esto es la habilidad de percibir las cosas del espíritu. Las palomas ven en una sola dirección y por eso el Espíritu Santo es comparado a una paloma. Él tiene la perfección de visión espiritual y mantiene al Señor siempre a nuestra vista. El peligro para los que tienen esta capacidad es que no cubren sus percepciones espirituales y tienen a ser incomprendidos por el mundo. La esposa, que porque ya la podemos llamar esposa a la doncella, tiene esos ojos entre sus quejeras, que son sus cabellos que caen sobre su rostro como un velo. La gente del mundo no puede ver ni comprender lo que ve un creyente con visión espiritual. Los ojos que están tras un velo no son visibles al público en general. Así que las percepciones espirituales deben ser escondidas del mundo porque los mundanos no comprenden esta facultad. Recordemos que mientras más grande sea la medida de la vida del Espíritu en nosotros, más será nuestra visión como paloma, ya que la verdadera percepción espiritual viene de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Luego tenemos su pelo, su cabello. El pelo indica consagración y obediencia especial. Esta consagración se convierte en una fuerza que se manifiesta exteriormente. El grado y pureza de nuestra consagración determina el grado y medida de nuestra influencia delante de los hombres. En las escrituras, el pelo es símbolo de una cubierta. El cabello de una mujer tiene el mismo significado que el cabello largo del nazareno. Esto nos habla de la de sumisión. Es necesario que estemos en total sumisión al Señor y que cubramos todo lo que sea de nuestra creación original y de nuestra vida carnal para que lo único que sea manifestado en nosotros sea la imagen y semejanza de Cristo. Aquí se mencionan unas cabras y las cabras son generalmente blancas y cuando las escrituras se hace referencia a ellas, es generalmente como ofrenda por el pecado. El versículo menciona a Galaad, porque en el monte Galaad la hierba era abundante. Como lo sabemos? Lo sabemos porque Jeremías 50.19 nos dice que en el monte Galaad se saciará su alma. Y Miqueas 7.14 nos dice que el pueblo puede ser apacentado en Galaad. Así que este versículo se refiere a la esposa como bien mantenida, y lista para cumplir sacrificios como la oveja lo estaba para ser sacrificada en cualquier momento. El tercer, la tercera característica que tenemos son sus dientes, que los tenemos en el versículo 2. Los dientes son los instrumentos con los cuales masticamos el alimento. Sin embargo, aquí no hay una referencia de alimento. Solo se nos dice que tenemos la habilidad para comer el alimento. El Señor ha establecido claramente en su palabra que Él ha provisto suficiente alimento para nuestro bienestar espiritual. Y Él tiene la capacidad y habilidad de transformarnos en creyentes maduros, como lo está haciendo con la esposa que nos representa. Aquí se nos habla de ovejas, y las ovejas tienen la capacidad de distinguir lo que les hace bien y lo que les hace mal. Y dentro del creyente hay algo que es de Cristo, algo que poseemos que es de él y que, que se deriva de él, que él nos los presenta y él nos los da. Y estas cosas son las que nosotros podemos identificar como cosas buenas. En el Antiguo Testamento se les prohibió a los sacerdotes vestirse con ropa de lana cuando entraban al lugar santo. El lino fino blanco tipifica la justicia de Cristo impartida por el Espíritu Santo, a medida que nuestra vida natural es quitada por la cruz. El hecho de que sus dientes eran como una manada de ovejas trasquiladas, implica que su fuerza no era una cosa natural. Las ovejas recién trasquiladas y lavadas son blancas y ordenadas. Esto muestra el deseo de esta esposa de ser completamente limpia de todo lo que es inconveniente para andar en sus caminos, ordenadamente. La cuarta característica son sus labios, los cuales están en el versículo 3 y estos significan expresión. Los labios son el vehículo para expresar lo que se ha recibido del Señor. El Señor no solo se preocupa de nuestras percepciones espirituales, nuestra dedicación y nuestro alimento, sino también de nuestra expresión. Un hilo de grana tiene dos aspectos el primer aspecto indica redención como cuando raab ató el hilo de grana en su ventana el otro aspecto es el de autoridad como vemos en mateo capítulo 27 versículos 28 y 29 de esta manera vemos que en la expresión verbal de la esposa ha sido limpiada y que sus labios están bajo la autoridad del rey Podemos notar que las palabras que salen de los labios de los mundanos son muy diferentes a las palabras que salen de los labios de los santos. El mundano dice, por nuestra lengua prevaleceremos. ¿Quién es señor de nosotros? Pero nuestros labios tienen que pasar por el proceso de redención y sumisión a la autoridad de Cristo, que es nuestro Rey. Y no podemos hablar sin control, sino que debemos expresar la pureza y virtud de la vida en Cristo. El quinto, la quinta característica son sus mejillas. Como dijimos anteriormente en uno de los capítulos anteriores, las mejillas son las que nos despliegan la belleza y son la parte de nuestro rostro que más claramente revelan emociones de gozo, ira, tristeza o alegría. La referencia a cachos de granada detrás de tu velo nos está hablando de plenitud de vida, que es lo que la granada representa en la biblia debido a que tiene muchas semillas cada una jugosa dulce y roja pero esta belleza y fruto están velados al mundo porque están detrás del velo de sus cabellos así que estas cualidades solo pueden ser disfrutadas por el señor el único lugar donde el creyente está realmente en exhibición es detrás del velo tras las puertas y en la presencia del señor la sexta característica se encuentra en el versículo 4 y es el cuello. El cuello representa la voluntad del hombre, lo cual el hombre hace en su propia voluntad y las escrituras le llama dureza de cerviz. El texto nos dice que su cuello es como una torre, lo cual nos dice que la novia escogida no está encorvada y que será difícil de enderezar. no. Ella no está en cadenas y atada por Satanás, quien la tiene mirando hacia abajo, hacia el suelo. No, ella ha sido liberada y enderezada como una torre. Pero esta no era cualquier torre, era una torre de David. Así que no es solo una torre, es una fortaleza que fue construida por David. Esta torre fue la defensa de David en tiempos de guerra, la voluntad de esta amada ha alcanzado un paso más y su completa obediencia la ha convertido en una fortaleza de defensa contra los ataques del enemigo. En esto, ella era como David, un hombre conforme al corazón de Dios, que hizo todo lo que Dios quería. Esta es la importancia de conocer la sumisión al Señor, para tener una voluntad fija en Dios. La torre era la armería de David, en la cual se guardaba un arsenal de armas. En la vida del creyente maduro, el Señor ha grabado la voluntad, una fuerza interior que es para la protección del creyente. Somos hechos como la torre de David para que no cedamos nuevamente al enemigo. Debemos tener un propósito inquebrantable de hacer la voluntad de Dios. Y estas armas que están ahí almacenadas son para efectos defensivos. Los escudos son utilizados para protección de un ataque sorpresa. El número mil de tales armas indica la suficiencia de la armería provista por el Señor para que tales creyentes estén bien protegidos. Y la séptima característica eh, son sus pechos, los cuales vemos en el versículo 5. El pecho es el asiento de las emociones. Así que esto puede interpretarse como dos partes o dos lados del pecho. La esencia vital de la emoción pura es nuestro amor y fe, con los cuales abrazamos al Señor. La fe y el amor juntos constituyen el único medio por el cual somos unidos al Señor. Luego se nos habla de gemelos de gacelas. La cría nueva de una gacela... Es tímida y se asusta fácilmente y es sumamente ágil. Los gemelos de Gacela aquí son un emblema de los afectos espirituales y sagrados que mantenemos y guardamos para el Señor. Los cervatillos son gemelos idénticos en tamaño, implicando que la fe y el amor debieran crecer juntos. Ninguna persona encomiada al Señor puede ser grande en la fe y pequeña en el amor o viceversa. En el Nuevo Testamento, la fe y el amor son presentados como de igual importancia. Y eso lo vemos en Gálatas 5, 6, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. También lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 y versículo 14, que dicen, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y también vemos cómo el amor y la fe están juntos en Filemón versículo 5 que dice «Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús». Y para con todos los santos. Así que estos gemelos de gacela vienen siendo el amor y la fe. Estos cervatillos se apacientan entre los lirios, lo cual nos implica que la fe y el amor en la esposa se alimentaron y crecieron en un ambiente apropiado a la naturaleza que había recibido de Dios. Los lirios nos señalan a tal ambiente y expresan nutrición, santidad y las cosas que son de Dios para la producción de características espirituales. La fe y el amor solo pueden crecer y florecer en el terreno de la conciencia purificada. En los próximos versículos debemos notar la búsqueda profunda de la doncella. Los versículos 6 al 11 del capítulo 3 nos hablaron de, un, de su unión con el Señor. Los versículos que acabamos de presentar nos hablaron del resultado de esa unión y de la satisfacción que el Señor encontró en su amada. Como les mencioné al principio, antes vimos a la amada hablando mucho, participando mucho más. Pero ahora está guardando silencio. El Señor está en control. Su experiencia con Él ha venido aumentando en capacidad y calibre espiritual. Por lo tanto, no se trata solo de que ella hable menos, sino que ella está escuchando más está más atenta. Es el creyente que no habla mucho el que oye mejor. Entonces ahora dice, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. La doncella se da cuenta de su actual estado limitado de comprensión y las características espirituales que aún necesitan desarrollo y su futuro se deduce de las palabras que dice hasta que raye el alba y huyan las sombras. Estas palabras nos indican que ella tenía conciencia de que todavía no alcanzaba el clímax de su madurez espiritual y que ella espera con ansiedad ese día más perfecto y radiante. Sus palabras revelan que estaba bien despierta a su necesidad espiritual. La visión favorable que el Espíritu Santo tiene de ella y el discurso del Señor son para mostrarnos que en los ojos de Dios ella había alcanzado un punto alto y profundo. No había barrera entre ella y él. Y por esto el Señor parece estar satisfecho con su estado actual. Y no encontraba falta en ella. Pero esto es solo un lado del cuadro. Cualquier persona de experiencia avanzada se daría cuenta que un creyente maduro y perfecto debiera estar libre de sombras de cualquier índole. Y debiera estar radiante con la luz matinal del Señor. Y esta doncella estaba consciente de de que dentro de su vida todavía quedaban sombras y que el día perfecto aún no amanecía. Mientras más moramos en la luz, más reconocemos la oscuridad. Mientras más perfectos somos, más conscientes somos de nuestras imperfecciones. Así que la doncella llegó a sentir que en cierta medida, tal como antes, ella estaba vagando en una especie de desierto. ¿Y qué podía hacer? Antes que pueda amanecer una luz tan perfecta y que las sombras huyeran, ella sintió que debía ir a las montañas de la mirra y el collado del incienso. Ella está consciente de sus debilidades, corrupción, engaño e inhabilidad de alcanzar la medida más plena de afectos espirituales a pesar de que el Espíritu Santo reconoce esta unión entre ella y Cristo. Así que ella dice, Al sufrir mayores aflicciones, y al profundizarme en la muerte de Cristo, yo tengo que acercarme más al rayar del alba del día perfecto, confiando plenamente y sometiéndome completamente. Yo puedo vivir por su vida y moverme paso a paso a un nivel más alto, así que debo renunciar totalmente a mi vida vieja y entregarme completamente al Señor para que Él no encuentre nada de la antigua creación en mí. El versículo 7 nos dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Antes de estas palabras, el rey había dicho, tú eres hermosa. Pero ahora él le dice, toda tú eres hermosa. Él está diciendo ahora que ella es totalmente hermosa. Porque todos sus defectos habían sido quitados por los méritos de la cruz. En la actualidad, no quedaba en ella sino la vida santa y celestial de su señor porque ella había recibido la bendición y estaba parada en el nuevo territorio de su vida como nueva criatura y le dice y en ti no hay mancha el señor se está deleitando de esta doncella la encuentra completamente transformada por la gracia y amor que ha recibido y en ella no hay mancha no hay falla alguna que le impida tener esa relación que él desea tener con ella y el versículo Osho le dice, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Cenir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. El rey ha venido demandando dos cosas de su amada. Primero, él quisiera que ella se levantara de su circunstancia y segundo, que le siguiera a él en su circunstancia. Vimos que ella se levantó, pero no aprendió a ir con él en sus circunstancias de saltar sobre los montes y brincar sobre los collados. Pero el Señor nunca cede a los propósitos que Él tiene para sus escogidos. Él espera hasta que nos desarrollemos y maduremos para responder a sus demandas. Pero Él nunca cambia su llamado a su propósito pleno. Así que... En este estado más desarrollado, él volverá a llamarnos a su propósito como antes. Y le dice, ven conmigo. Hay una urgencia ahora, por eso lo repite dos veces. El Señor la está llamando ahora a una elevación celestial. El Líbano indica una posición nueva y elevada, donde los cedros son la característica sobresaliente. El llamado que viene a la doncella es para ascender a esa elevación celestial, que es precisamente un llamado al creyente a estar con Cristo en su exaltación y a mirar hacia abajo a los niveles terrenales. La posición del creyente debiera estar en la cima de la montaña. Hay muchos que han fracasado y caído en precipicios, pero su posición original en Cristo es de elevación celestial. En Él, el estado espiritual está siempre presente. Por eso vemos que hay ciertas experiencias en la cima de la montaña y que hay más de un monte en el cual nos podemos gozar. Por ejemplo, el monte Amana. Amana, la palabra amana, significa confirmación o verdad. Y es una palabra que está relacionada con la palabra amén, que significa así sea. Está el monte Senir el cual nos indica una armadura flexible y tiene referencia a toda la armadura dada por el Espíritu Santo. Esto enfoca nuestros pensamientos a una guerra y a la necesidad de estar totalmente equipados. El equipo se encuentra en las alturas espirituales, donde hay la percepción que su luz brilla sobre todo alumbrando los movimientos del enemigo que se encuentra en los niveles de abajo. Está el monte Hermón que nos habla de destrucción y sin duda de la victoria de Cristo en la cruz. De cómo Jesús se manifestó para destruir las obras del diablo. El creyente ve la victoria completa de Cristo solo por asociación con Él en su exaltación. Sobre todo lo que pertenece a la esfera terrenal. Hay muchos lugares altos en este asunto de elevación espiritual. Estos lugares nos hablan de de extensión donde hay un lugar para la ampliación y desarrollo sin embargo en efesios capítulos 1 y 2 se nos hace ver que en las esferas celestiales es donde encontramos la presencia del enemigo la cual es muy real y es donde él opera así que en estos lugares también encontramos las guaridas de los leones y los leopardos lo que nos confronta son las obras del enemigo sobre la tierra Después de la experiencia posterior de entrar a la realidad de los lugares celestiales, se nos trae a donde el enemigo tiene su guarida para que no solamente observemos las obras del enemigo, sino que le confrontemos cara a cara. Cuando el Señor llamó a su amada a una posición de elevación espiritual, Él no le dijo que de aquí en adelante todo sería radiante y hermoso. Él le muestra que aunque esta vida de la cima del monte debía ser su esfera de movimiento uh, al enemigo los poderes malignos estaban sumamente cerca debemos comprender lo que efesios capítulos 1 y 2 nos explican o de lo contrario nunca vamos a entender lo que el capítulo 6 de efesio nos habla acerca de la guerra espiritual el terreno celestial es el único lugar que ofrece un punto de vista correcto de las cosas y muchas veces Tratamos de resolver problemas o dificultades por medio de la percepción terrenal, lo cual puede traer confusión y frustración. Aún tratando con nuestros asuntos íntimos de la vida, debemos mirarlos desde el terreno espiritual. De otra manera, fracasaremos en encontrarle alguna solución. Todo lo que vemos y observamos en las alturas del amor divino no nos debe hacer olvidar que hay un enemigo siempre presente. En cuanto a la guerra espiritual, primero debemos tomar una posición y segundo, debemos conseguir una visión. Sin esa posición es imposible percibir el verdadero carácter de la personalidad del enemigo. Sin esa visión celestial es imposible ver la sutileza de sus movimientos. Estos son dos requisitos sin los cuales es posible luchar o confrontar al enemigo en cualquier tipo de combate. Este era un llamado sin precedente a su amada. Era un llamado de grandes demandas para una doncella débil y delicada que por naturaleza encontraría dificultades al escalar las montañas. El versículo 9 lee, Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Es la primera vez que el rey se dirige a ella como mi hermana, esposa mía. Esta frase identifica los deseos de la doncella con los deseos del rey por ella. El rey la mira como alguien en quien puede confiar y con quien puede compartirlo todo. Sus sentimientos han superado a una amistad común porque es madura y pura y por esto están capacitados para entrar en una relación conyugal. Esta amada... Ha soportado disciplinas y ha manifestado en su cuerpo todas las características de una satisfacción al corazón del rey. El rey se dirige a su amada como hermana, porque la relación entre ellos era de carácter familiar. Recordemos que Sara, la esposa de Abraham, era también medio hermana de Abraham. Jacob contrajo matrimonio dentro de la familia del hermano de su madre. Sin embargo, Esaú tomó por esposa a una pagana. Así es que nuestro Señor se da a sí mismo y su amor para que una compañía de gente nacida del Padre en los cielos posea la misma vida esencial que Él mismo tiene. Él le dice, prendiste mi corazón, lo cual quiere decir, tú has tomado mi corazón y me has atraído a ti. Me has hecho gozarme y he encontrado satisfacción en estar junto a ti. Ya que respondiste a mis deseos, me siento desafiado a ir contigo porque has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una mirada espiritual. El mensaje del ojo es muy elocuente. Un extraño no puede leer la mirada de los ojos de un amante, pero la persona amada puede comprender el deseo del corazón de su amado. Él notó la respuesta afirmativa del cuello. La, la gargantilla en el cuello representaba la obediencia a los preceptos divinos, como leemos en Proverbios 1.9, que dice, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. El versículo 10 dice, Cuán hermosos son tus amores, hermana esposa mía, cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. El amor que encuentra, su expresión aquí, es la respuesta del sentimiento del hombre por Dios mediante el Señor Jesucristo. Y es realmente un sincero gracias a Dios por su amor. Cristo es el centro al cual se dirige toda respuesta al amor de Dios. Tal amor a Cristo lo puede ofrecer el creyente solo como resultado de disciplina constante. De esta manera, ese amor se perfecciona y madura con el correr del tiempo, hasta que el creyente encuentra que sus sentimientos ya no están puestos en las cosas mundanas, sino que están puestas en las cosas espirituales. En el capítulo 1, la doncella declaró que el amor del rey era mejor que el vino. Si comparamos las palabras que el rey habla ahora, podemos saber que la apreciación del creyente del amor de Cristo es mucho menos que su amor expresado por él. Poco comprendemos de cuán precioso realmente es el amor de Cristo. Nuestro Señor, de quien David era un tipo, es preeminente y la expresión de su amor excede en gran manera el nuestro por él. La doncella amada lleva ahora en su persona la fragancia de los ungüentos del rey. El rey había sido ungido con el Espíritu Santo y la doncella había recibido el mismo ungimiento por el Espíritu pero aquí se llama la atención a la fragancia de su dulce aroma que enfatiza las abundantes características de ese ungimiento. La fragancia es algo invisible y no puede percibirse por otro sentido que sea el olfato. Si alguna vez usted ha tenido la experiencia en un creyente que pareciera exhalar una influencia espiritual sobre usted y que le es imposible explicar, usted ha sentido esa fragancia. Es el fruto de una vida obediente al Espíritu Santo. Y esa fragancia sobrepasa todas las virtudes que el mundo pueda exhibir. El olor de todos los aromas en el mundo y de todos los ungüentos de la vida natural no pueden igualar la fragante unción de esta doncella. Era este ungimiento que permitía que sus labios destilaran miel como el panal. Como se nos dice en el versículo 11... Que dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. La miel requiere trabajo durante muchos meses para hacerse y acumularse. Ese es el requisito para aquel que quisiera ser instruido continuamente en la presencia del Señor. Es trabajo diligente y paciente acumulación. De la boca de la doncella no salían palabras ociosas, ni bromas, o falsas palabras. Solo salían palabras que eran dulces y edificantes. Cuando ciertas personas hablan por simplemente hablar, su conversación es como un arroyo veloz de agua, aun cuando el tema sea algo espiritual. La manera de hablar despliega la falta de fuerza interior de la gracia. Así que aquí el énfasis no es solo en lo lento que destilaban sus labios, sino también en lo que estaba escondido y residía dentro de ella. La miel representa lo que fortalece la debilidad. Y la leche es para el crecimiento de lo tierno. Es tan abundante el almacenaje de ella que ella siempre está lista para distribuir a los necesitados. Muchos tienden a exhibir lo que tienen, pero el almacenaje de miel y leche de esta esposa madura está debajo de su lengua y no manifiesto como hubiera sido si estuviera sobre sus labios. Los vestidos en las escrituras nos hablan de lo que tiene que ver con actitudes externas, tales como comportamiento, acciones, buenos modales. Y todo lo que tiene apariencia externa. Así como la ropa es la cubierta del cuerpo. Que es fácilmente visible a los demás. Su morada ahora era el lugar elevado del monte Líbano. Y su vestuario llevaba la fragancia de esa elevación espiritual representada por el Líbano. Es por eso que el versículo termina diciendo. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. El versículo 12 dice huerto cerrado eres hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. El huerto fue el pensamiento original de Dios. Como se ve al principio de las escrituras, ya que después de la creación del universo y del hombre, Dios plantó un jardín. En este lenguaje figurativo, vemos que la doncella ha alcanzado una posición espiritual donde ella era un deleite y satisfacción para el Señor. Ella no existía para sí misma, sino que era para el placer y satisfacción de su novio y amante. Ella no era un simple jardín, sino que era un jardín cerrado que incluía una fuente cerrada. Esto implica que ella era exclusivamente para el placer del novio. Toda la belleza de sus características espirituales y la hermosura celestial de su persona no eran para otro fuera de su único amante. Números 1915 nos dice que toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda si los creyentes de hoy fueran más cerrados y sus tapas un poco más ajustadas la labor del señor sería mucho más fácil y en estas palabras también tenemos implicado el pensamiento de mantenerse casta y pura un jardín cerrado es un terreno limpio y limpieza es sinónimo de ser consagrado para el uso exclusivo del Señor. Los versículos 13 y 14 entonces dicen: Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Al llamar a su amada renuevos, se está indicando que ahora ella está llena de poder, el poder que vence la muerte y se eleva sobre ella en la vida de resurrección. Esta intensidad de vida se asemeja en la granada, cuyo significado es abundancia de frutos por sus muchas semillas. Esta doncella no solo estaba llena del poder de la vida de resurrección, sino que también llevaba los frutos de tal vida. Este paraíso de granadas era un huerto hermoso y lleno de la mejor fruta. Los árboles y las plantas mencionadas en estos versículos presentan un énfasis sobre la fragancia. Toda belleza y fragancia proviene de la madurez espiritual. Hacia el final del versículo 14, se hace mención de todos los árboles del incienso y todas las especias aromáticas principales. Esto muestra cómo un creyente puede llegar a ser totalmente agradable al Señor. Estos frutos de gracia, no son de una sola variedad, sino de varias clases y variedades. Colosenses 1, versículos 9 al 11, nos recuerdan de estos frutos, cuando dicen, Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Los frutos indican el fruto del Espíritu en la vida del creyente, mientras que la fragancia de toda clase en la segunda sección indica la fragancia de bendiciones y gracias del Espíritu Santo el versículo 15 dice fuente de huertos pozo de aguas vivas que corren del Líbano la fuente y el pozo con aguas vivas eran para regar el huerto y así promover el crecimiento de la flora en Juan 4.11 mientras el señor habla con, con la mujer samaritana se nos dice que el pozo es hondo lo cual nos indica una capacidad de mantener y almacenar la entrada de vertientes ocultas Mientras que la fuente fluye continuamente hacia afuera. Este huerto del rey tenía un pozo y una fuente que proveían energía a todas las plantas. En el jardín del Edén, leemos de un río dividido en cuatro brazos y que de esta manera regaba todo el huerto. En la Nueva Jerusalén vemos un río de vida. El río de la vida describe la obra y función del Espíritu Santo en la vida de los santos. Si el Señor no hubiera ascendido al cielo, no hubiésemos recibido la vida en el poder del Espíritu Santo. Por eso, Él dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16.7 todo el riego espiritual que fluyen a las vidas de los creyentes hoy día provienen del espíritu de vida de la presencia del Señor. El versículo 16 dice, Levántate Aquilón y ven austro. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Las porciones anteriores trataban de la belleza de la nueva creación, de la resolución plena de la vida y profunda de la doncella, de su posición elevada con Cristo en los lugares celestiales, y todo esto era la declaración del rey. Era el rey que nos hablaba de su satisfacción. Ahora vemos la respuesta de la novia. La esposa se da cuenta de que en su relación con el rey, ella era como un jardín en el cual había muchos frutos y bendiciones de gracia. Ahora, no importan las circunstancias, pueden ser favorables o no tan favorables, pero no importa porque ella las usará para exhalar su fragancia y la hará flotar por el aire en todo tiempo. Aquilón era el nombre para el viento que provenía del norte, trayendo consigo aire helado y penetrante, mientras que Austro era el viento que venía del sur, que era dulce y y agradable. Estas son las circunstancias a las que ella se refiere, y son los vientos sobre los cuales ella flotará. Esta doncella podía vivir y florecer en cualquier condición. Ella está confiadamente consciente del hecho que si hay plenitud de gracia interna, entonces no habrá dificultad en acomodarse a cualquier circunstancia que pudiera surgir. Su llamado en este versículo es un llamado de su condición espiritual floreciente y de su fe. Ella tenía la confianza de que en cualquier lugar y en todas las cosas, éstas servirían para destilar la gracia espiritual que ella tenía almacenada dentro. Ella estaba mirando al Espíritu Santo de una manera especial para perfeccionar su obra y propósito a través de cada circunstancia. Ya que el Espíritu había plantado en ella tantas plantas aromáticas, y que el Espíritu Santo usaría los vientos para esparcir la fragancia del Señor, ella debiera permitirle acceso dentro del jardín para que tomara y gozara de los frutos. Ella es su jardín. Los frutos del Espíritu que adornan la vida de los santos no son para jactancia del creyente, son para el placer del Señor y solo para la gloria de Dios. Esto es algo que debemos recordar en todo tiempo. Por último, viene la respuesta del rey en el primer versículo del capítulo 5. Este versículo dice así. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche. He bebido. Comed, amigos bebed en abundancia oh amados este era el jardín del señor él vendrá solamente cuando en él hayan frutos y especias para su satisfacción hay que tener cuidado para que la autosatisfacción no obstruya nuestras almas y nos haga suponer que todo está bien simplemente porque pertenecemos al Señor. Debemos rogar al Señor que venga a nosotros para encontrar lo que Él desea en nosotros. Toda dedicación ofrecida al Señor es aceptada por Él. Y esto lo vemos porque cada vez que la doncella lo invitó, el Señor respondió. El Señor podía recibirlo todo como suyo. Y vemos que en ocho ocasiones... Él menciona el posesivo mi, mi hermana, mi esposa, mi mirra, mis especias, mi panal, mi miel, mi vino, mi leche. Él recibe todo lo que se le ofrece como fruto del Espíritu, pero nunca recibe el salario del pecado. A estas alturas, el Señor ha tomado una posición en relación a su amada que no tenía en la primera sección del cantar. Él ahora ha encontrado en ella y recibido de ella y él puede ver el fruto de su labor. Para dedicarnos a él, debemos ponernos en las manos del Señor y permitir que él haga lo que él quiera con nosotros. En este estado, no recibimos nada del Señor, sino que le ofrecemos al Señor una vida llena de su propia labor y obra de amor en nosotros. Ya que el huerto es del rey, vemos que él dice, comed amigos y bebed en abundancia. ¿A quién se dirige el rey? ¿A quién se dirige el Señor? ¿Quiénes son estos amigos? Estos amigos son las otras dos personas de la Trinidad, el Padre, y el Espíritu Santo, que se van a deleitar de la amada en su huerto. Es Dios y no el hombre quien recibe el fruto de la vida del creyente. Es por eso que el Hijo está invitando a los otros dos personas de la Trinidad a que participen y se deleiten en la obra que Él ha hecho con cada uno de nosotros, sus doncellas. Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y toda la honra, agradeciéndote, mi Señor, por guiarnos en este estudio. Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a eh, subir y elevarnos al monte Líbano, a enfrentar al enemigo en sus guaridas, crecer en ti para que tú encuentres en nosotros todo eso que tú quieres, que crezca en nosotros y así poder ofrecértelo poder invitarte a tu jardín y que tú puedas deleitarte del fruto de todo esto que tú has venido obrando y laboreando en cada uno de nosotros te pido mi señor por cada uno de los oyentes de enamorándonos de la palabra te pido que tú los bendigas grandemente mi señor y que durante el transcurso de la semana mediten en todas esas cosas que aún les falta por alcanzar para que seamos deleite y satisfacción a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén.